0: El Compendio del Catecismo, con el Padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Comenzamos una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María. Bienvenidos Nos disponemos un día más con la ayuda del Señor A abrir el compendio del catecismo Y a escudriñar eh, lo que es la enseñanza de la Iglesia Queremos conocer a Cristo para que pueda hacer realidad en nosotros Su salvación eterna Queremos ver el rostro de Dios en Cristo Jesús. Queremos conocer todo lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en Jesucristo. Y lo hacemos a través también del estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. En esta versión de la tarde no utilizamos el Catecismo de la Iglesia Católica en su edición de 1992, sino el resumen, el compendio que salió unos años después y que nos sirve a nosotros como libro de texto. Vamos a recoger nuestro corazón en este primer momento, vamos a desear ardientemente conocer la verdad que la Iglesia Madre nos enseña y vamos a elevar nuestra plegaria al Señor para que sea el Espíritu Santo quien venga a nosotros y haga nuevas todas las cosas. Recemos unidos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y de la mano del libro de las pinceladas de don Justo López Melús, después de nuestra oración, tratamos de introducirnos un poquito en la sabiduría evangélica. Escuchemos esta pincelada que se titula Un millón de dólares.
2: Un millón de dólares. La iglesia de Dios es santa, pero la mayoría de los miembros que la componemos somos pobres pecadores, que nos movemos en la mediocridad, aunque, gracias a Dios, abundan también hombres y mujeres que se han tomado en serio el Evangelio, que son auténticos testigos de Jesucristo, miembros egregios en medio de la poca estatura de la grey humana. Se habla mucho de la madre Teresa de Calcuta, está bien como símbolo. Pero hay cientos de miles de Teresas de Calcuta que, por amor de Dios y por amor al prójimo en el que ven a Dios, atienden a enfermos terminales y contagiosos, a los que nadie querría asistir. En unas misiones, una famosa actriz visitó fugazmente una leprosería, y viendo cómo una joven religiosa llevaba las aguas de un enfermo, exclamó, «¡Ni por un millón de dólares lo haría yo!». La religiosa contestó, «Y yo tampoco».
1: Esta pincelada que acabamos de escuchar, queridos amigos, a mí me sugiere varias cosas. En primer lugar, el valor del ejemplo. El día 1 de noviembre celebra la Iglesia la solemnidad de todos los santos. En esta solemnidad eh, festejamos a aquellos santos que están canonizados y a los que damos culto de Dulía en la Iglesia, a los que tenemos por intercesores y abogados nuestros en el cielo, pero también en esa fiesta celebramos a todos aquellos que son santos y que nunca lo sabremos por una definición de la iglesia como la que se hace en una canonización. Pero a nosotros nos han dejado el buen ejemplo. Creo que todos podemos dar testimonio de esos que hemos conocido, que seguían a Cristo de cerca y que sembraban a su alrededor la caridad, dejando a su paso esa estela del buen olor de las buenas obras. Es verdad que en la iglesia abundamos los pecadores... Pero también abundan los santos, que son lo más hermoso que tenemos en nuestra casa. Primero su cabeza, Cristo Jesús, después su Madre Santísima, la Virgen María. Y después de ellos, tantos y tantos, como a lo largo de los siglos nos han dejado el buen ejemplo de la caridad. Todos tenemos seguro nuestro santo preferido, predilecto. El texto nos hablaba de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta ya. Pero igual que la Madre de los pobres de la India... También hay muchos que por amor a Dios y al prójimo en quien ven a Dios, atienden a aquellos quizá a los que nadie quiere asistir. Seguro que ya habíamos escuchado alguna vez la anécdota de la actriz que contemplaba cómo una joven religiosa lavaba a un enfermo. Y por un millón de dólares haría yo eso. La religiosa contestó, yo tampoco. Lo hacía por mucho más, por el amor del corazón de Cristo. Y después de la pincelada de sabiduría, vamos a hacer un poquito resumen de lo que hemos estado viendo en nuestro último programa. Estuvimos dedicados, si lo recuerdan, a los números 7 y 8 del compendio del catecismo. ¿Cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios? Desde el principio Dios se manifestó a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y los invita a la comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Y después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes. Si se dan cuenta, estamos hablando de los comienzos de la relación del hombre con Dios. En el principio, con la creación, Dios ya se manifiesta, se revela, y especialmente lo hace al hombre a quien crea a su imagen y semejanza, Dios crea a Adán y Eva en un estado de gracia y de justicia original y los invita a esa comunión con él. Ese deseo de manifestarse Dios y de tener un plan de salvación para los hombres no cesa, no queda interrumpido por la caída original y Dios les promete la salvación para toda su descendencia. Como otro hito en esos comienzos, en esos primeros pasos o etapas de la revelación, se habla de Noé con quien Dios hace una alianza después del diluvio que se conoce como alianza con las naciones. La alianza con Noé supone la primera etapa del plan divino con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Así lo vemos en el libro del Génesis, capítulo 10, versículo 5. Este orden cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones está destinado, como leemos en el Catecismo Mayor, a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer de sí misma su unidad a la manera de Babel. La alianza con Noé, también leemos en el Catecismo, permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones hasta la proclamación universal del Evangelio. Y en el número 8 del compendio del Catecismo nos preguntábamos cuáles son las sucesivas etapas de la revelación divina. Allí veíamos, en primer lugar, a Abraham. Dios escogió a Abraham llamándolo a abandonar su tierra para hacer de él el padre de una multitud de naciones y prometiéndole bendecir en él a todas las naciones de la tierra. Abraham y sus descendientes. Los descendientes de Abraham serán los depositarios de las promesas divinas hechas a los patriarcas. Después, otra etapa, la etapa de la formación del pueblo de Israel tras estar cautivo en Egipto y Dios salir a su encuentro por medio de Moisés para conducirlo por el desierto a la tierra prometida. Leíamos, Dios forma a Israel como a su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Establece con él la alianza del Sinaí y le da su ley por medio de Moisés. Y luego resalta también el compendio del Catecismo en este número ocho una tercera etapa. Los profetas anuncian una radical redención del pueblo y una salvación que abrazará a todas las naciones en una alianza nueva y eterna. Y de ese pueblo, de Israel, de la estirpe del rey David, nacerá el Mesías Jesucristo. Resalta, por lo tanto, el catecismo tres etapas, varios personajes entre los que median a veces cientos o miles de años. En primer lugar, Abraham, al que Dios elige para de él hacer un gran pueblo, lo saca de Ur de los Caldeos y le lleva a una tierra que todavía no conoce. Y Abraham, a sus 98 años, como leemos en, en el libro del Génesis, sale de su tierra fiado en la palabra del Señor. Por eso es el padre de los creyentes. Porque aun sin tener la señal de Dios, vino después en su hijo Isaac, él se fía de Dios y se pone en camino. Incluso, aunque humanamente la promesa que Dios le hacía pareciera irrealizable, puesto que su mujer era de edad avanzada y estéril. Pero él se fió de la palabra de Dios, y de él hizo Dios un gran pueblo más numeroso que las estrellas del cielo o que la arena de las playas marinas. Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, y de él nacerá el pueblo de la elección llamado a preparar un día la reunión de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. El otro gran personaje del siguiente hito que nos resaltaba el compendio del catecismo era Moisés. Él es mediador, como lo será luego en plenitud Cristo. Moisés, es el que en nombre de Dios realiza signos para liberar al pueblo. Moisés es el interlocutor de Dios. A Moisés se le entrega la ley para que la lleve al pueblo. Y ese pueblo naciente que Dios prepara, quizá el más insignificante de la tierra entonces, con ese pueblo, digo, Dios hace una alianza en el Sinaí. Una alianza que se resume en: Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dios comprometía su fidelidad con el pueblo y el pueblo comprometía su fidelidad con Dios. Resaltábamos, y así lo leíamos en el libro del Éxodo, cómo quedó refrendada esa alianza a través de aquel sacrificio con las doce estelas, la aspersión de la sangre, símbolo de la vida sobre el pueblo, etc. Y esta alianza tenía unas cláusulas para la fidelidad del pueblo, que eran los diez mandamientos que le convirtió, por ser leyes venidas de Dios y ser leyes tan justas, en el pueblo más sabio de la tierra. Y el siguiente hito que quieren resaltar en el compendio del Catecismo es el de los profetas. Los profetas, que más cerca ya de la venida del Mesías, anuncian una redención radical del pueblo de Dios, anuncian también la purificación de todas sus infidelidades y anuncian una salvación que incluirá a todas las naciones. Esta esperanza que anuncian los profetas que Dios envía para que hablen en su nombre permanece intacta y brilla en los pobres y humildes del Señor. También en las santas mujeres que resalta la Escritura, Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith, Esther, todas ellas símbolo de la figura más pura de esta esperanza que es la Virgen María. Bueno, pues este fue el contenido que desarrollamos ayer. Amigos, damos un nuevo paso. este nuevo paso le damos escuchando el número 9 del compendio del catecismo. ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios? Escuchémoslo en la voz de Marta.
2: Número 9. ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios? La plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es la que él mismo llevó a cabo en su verbo encarnado Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. En cuanto hijo unigénito de Dios hecho hombre, él es la palabra perfecta y definitiva del Padre. Con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la revelación ya se ha cumplido plenamente, aunque la fe de la Iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos.
1: aunque el texto aparece en un solo párrafo de este número 9 del Catecismo, yo aquí en mi cuaderno de notas me lo pongo para que ustedes lo sepan así como en parrafitos que recogen las ideas que yo creo que es interesante que nosotros resaltemos. Eh, la primera que yo he resaltado es la primera frase, la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios, plena y definitiva, ¿eh? fijaros cómo las califica, es la que él mismo llevó a cabo, o sea, Dios mismo lleva a cabo en el Verbo encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. Luego vamos a explicar detenidamente esa frase que me temo que nos va a ocupar todo el programa. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Segunda frase que yo tengo resaltada. En cuanto Hijo de Dios hecho hombre, Él es la palabra perfecta y definitiva del Padre. Quiere decir que si es la definitiva, después de dicha esta palabra ya no se dice ninguna más. Otra frase del número 9 que yo tengo resaltada. Con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la revelación ya se ha cumplido plenamente. Aunque la fe de la Iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos. El depósito de la fe ya nos ha sido entregado. La comprensión, la inteligibilidad de la fe es la que puede y debe ir creciendo a lo largo de los siglos. Pero el depósito ya está completo, el Señor nos lo ha entregado. Y la Iglesia poco a poco lo va descubriendo y va profundizando en ello. Por eso, a lo largo del tiempo, se van declarando dogmas, que no son imposiciones, como algunos las quieren definir, sino que son esos raíles seguros en los que ha de caminar nuestra fe para que sea la fe de la Iglesia. Termina eh, este número con un precioso texto de San Juan de la Cruz, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es la palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. También San Agustín lo expresa de otra manera, que cuando Dios pronunció su verbo, su palabra, creo que lo hemos dicho alguno de estos días pasados, con ella nos lo dijo todo y después guardó silencio, porque con la palabra nos lo ha dicho todo. Cristo Jesús aparece, por tanto, como mediador y plenitud de toda la revelación. Dios nos lo ha dicho todo en su verbo. Y ese verbo es Jesucristo, la palabra, la palabra que se hizo carne y acampó entre nosotros. Por aquello de acercarnos de vez en cuando a la Sagrada Escritura, que es una de las fuentes principales del catecismo y del compendio del catecismo de la Iglesia Católica, vamos a leer el prólogo de la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así. En muchas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Varias ideas importantes en este momento y a propósito de este texto. Primero, que Cristo, Hijo de Dios, hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Segunda, que en Él nos lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. Ese texto de San Juan de la Cruz, que recoge de manera reducida el compendio del Catecismo, es un poquito más largo y lo encontramos en la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz en el capítulo 2, y dice así entero, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo con mayúscula, que es su Hijo. Todo lo cual, el que ahora quisiere preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios no poniendo los ojos totalmente en Cristo sin querer cosa otra alguna o novedad. Todo ha sido dicho con Jesucristo. Él es la plenitud de la revelación. Quiere decir, amigos, que no habrá otra revelación después de Cristo. Este tiempo de Cristo en la iglesia, por ser una alianza nueva y definitiva, nunca pasará hasta la segunda venida del Señor al final de los tiempos. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo cuando venga en gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, como hemos dicho, no está completamente explicitada y corresponderá por tanto a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. En el año 2013, el Papa Benedicto XVI, eh, en una audiencia general, tuvo una catequesis preciosa que se titula Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. Yo estos días de atrás, preparando lo que íbamos a decir hoy, me encontré con esta catequesis que me ha parecido tan bonita que va a ser la que a partir de ahora desarrolle. Todas las ideas que vaya a decir aparecen en esa del 16 de enero del 2013 Audiencia Pública del Papa en el Aula Nervi, allí en el Vaticano. Creo que merece la pena. Yo se la voy más o menos a decir así con mis palabras o a mi manera, pero todas las encontrarán escritas, si ustedes lo desean, en esa catequesis de la que yo le hablo. Esta catequesis comenzaba diciendo que Dei Verbum, que es esa constitución dogmática sobre la revelación del Concilio Vaticano II, en su número 2, afirma que la íntima verdad de toda la revelación de Dios resplandece para nosotros en Cristo mediador y plenitud de la revelación. Ya lo hemos leído también, porque así está recogido en el catecismo. Nos dice el Papa que el Antiguo Testamento nos narra cómo Dios, tras la creación, a pesar del pecado original, a pesar de la arrogancia del hombre de querer ocupar el lugar del Creador, a pesar de todo eso, Dios ofrece de nuevo la posibilidad de amistad, lo hemos estado viendo en estos puntos pasados de estos días, y lo hace a través de la alianza con Abraham, al que le constituye en padre de los creyentes, como hemos dicho, y lo hace también por el camino de un pequeño pueblo liberado de la esclavitud, elegido en su pequeñez por amor, esta es la clave, Dios ofrece de nuevo la posibilidad de amistad después de la caída. ¿Qué misterio? Dice el Papa Benedicto y nos hace caer en esta preciosa idea. Dios llama a algunos no para excluir a otros, sino para que hagan de puente para conducir a otros a Él. La elección de Dios es elección para otros. Verdaderamente es confortador pensar en estas palabras del Papa Benedicto. Cuando Dios elige, cuando Dios pone su mirada en alguien no es simplemente porque tenga una predilección especial por esa persona excluyendo a otros, sino que elige a ese precisamente para los otros. En esa larga historia de Israel que nosotros hemos tratado de recorrer con esos hitos que nos marca el compendio del catecismo como etapas de la historia de la salvación, en esa historia de Israel, si recorremos las etapas del camino, vemos cómo Dios se da a conocer, se revela, entra en la historia con palabras y con acciones como hemos estado viendo en estos días pasados. Para esta obra, para la de entrar en contacto con palabras y acciones, con su pueblo, con la humanidad, para esta obra él se sirve de mediadores. Así aparecen Moisés, Josué, los profetas, los jueces, mediadores que comunican al pueblo la voluntad de Dios, que les recuerdan la exigencia de fidelidad, que mantienen viva la esperanza, de una realización plena y definitiva de las promesas de Dios que no estaban acabadas en ese momento. ¿Cuándo se nos da exactamente la realización de las promesas? Se nos da con el nacimiento de Jesucristo. Es lo que celebramos en el tiempo de la Navidad. La revelación de Dios alcanza su cumbre y su plenitud cuando Cristo viene a la tierra. ¿Por qué? Porque en Jesús Dios visita realmente a su pueblo visita a la humanidad de un modo que va mucho más allá de toda esperanza. Y ese modo es que Dios se hace hombre. El Verbo de Dios se hace hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, Dios con el Padre y el Espíritu Santo por toda la eternidad, se hace hombre. Esta es la gran locura del amor de Dios que se revela hasta el punto de hacerse uno de nosotros. Jesús, fijaros, no nos dice algo sobre Dios no habla simplemente del Padre, sino que es revelación de Dios, porque es Dios y nos revela el rostro de Dios. San Juan, en el prólogo de su Evangelio, nos dice aquello de que a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha revelado. Así lo expresa San Juan, a ese Dios insondable al que nadie había visto, alguien que estaba en el seno de Dios. La segunda persona, el Verbo Eterno del Padre, Jesucristo, que es testigo desde toda la eternidad del rostro del Padre y del amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, es quien nos lo ha dado a conocer. El que vivía en el seno de la Trinidad ha puesto su tienda entre los hombres para mostrarnos en sí mismo cómo es Dios y cómo se ama en el seno de la Trinidad. Bueno, yo creo que de momento vamos a hacer un pequeño alto en el camino con un tema de Jesús Cabello que se titula En tus manos del álbum Contigo.
0: a mi existencia sin dejarme un segundo de lado Soy testigo de que entonces encendiste una luz en mis sueños Entre nubes de ceniza el futuro está sembrado de miedos En cada paso de la vida Reconozco mi latir confiado Porque cuando sopla el viento Pongo todo lo que tengo en tus manos en tus manos porque fallan los abrazos pongo todo lo que tengo en tus manos cuando estoy abandonado pongo todo lo que tengo en tus manos en tus manos si luchar es lo que Pongo todo lo que tengo en tus manos Es estrecho tu camino como el surco que descubre un arado me asustan los temblores ni ruidos que reclaman mi muerte. Es más fiable tu presencia que arriesgar la vida entera a la suerte. Eres todo lo que busco y desbordas mi inquietud de ser humano porque cuando sople el viento pongo todo lo que tengo en tus manos en tus manos porque fallan los abrazos pongo todo lo que tengo todo Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Pasa algo más ya de un minuto de las cuatro y media de la tarde... ...y aquí seguimos en el estudio del Compendio del Catecismo... Estamos en el número 9 del compendio con la pregunta ¿cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios? La plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es la que Él mismo lleva a cabo con su Verbo Encarnado, Jesucristo Mediador y Plenitud de la Revelación. Esto que nos dice el Catecismo lo explicita de una manera bellísima el Papa Benedicto XVI en una catequesis que Él impartió en el aula Nervi el 16 de enero del año 2013 y que se titula Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. Terminábamos hace unos pocos minutos antes de la canción con esas palabras del prólogo de San Juan que nos recuerdan que a Dios nadie lo ha visto jamás, solo Dios unigénito que está en su seno, en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Revelar el rostro de Dios. Nos recuerda el Santo Padre, en esta catequesis, un pasaje precioso que encontramos en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, del 2 al 9, los versículos 2 al 9 de ese capítulo 14, en el cual Jesús, que está instruyendo a los apóstoles en un momento clave antes de la pasión, pues en ese momento Felipe le pide a Jesús esto. Señor, muéstranos al Padre. Pide ver su rostro. Felipe es como muy práctico. Pide ver lo que nosotros queremos ver también. Muéstranos al Padre, le pedimos a Jesús. Y la respuesta de Jesús no es sólo para Felipe, como nos lo cuenta preciosamente el Papa Benedicto, sino que es también para nosotros. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor. Y esta es quizá la novedad mayor del Nuevo Testamento. Es el corazón de la fe cristológica. A Dios se le puede ver Dios se ha manifestado, ha mostrado su rostro, porque este rostro ya es visible en Jesucristo. En el Antiguo Testamento aparece en muchas ocasiones el tema del rostro de Dios. Es un término que aparece 400 veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que es el de Panim. Y de las 400 veces que aparece este término, 100 se refieren a Dios. Pero fijaros qué paradoja tan iluminadora para nosotros refleja el Papa. Sin embargo, dice, la religión judía prohíbe las imágenes porque a Dios no se le puede representar como hacían los pueblos que le circundaban con los ídolos. Esta prohibición parece, por lo tanto, excluir absolutamente el ver del culto judío y de la piedad. ¿Qué significa entonces para un israelita buscar el rostro de Dios sabiendo que no puede existir una imagen? Dice el Papa que la pregunta es importantísima, en primer lugar, porque lo que estamos diciendo es que no se puede reducir a Dios a un objeto. Y segundo, se afirma que Dios tiene un rostro, es decir, que Dios es un tú que puede entrar en relación, que no está encerrado en su cielo, mirando desde lo alto a la humanidad. Dios es alguien con quien se puede entablar una relación. Claro que Dios está ciertamente sobre todas las cosas, pero se dirige a nosotros, nos escucha, nos ve, nos habla, hace alianza con nosotros. La historia de la salvación es la historia de Dios con la humanidad. Recuerda el Papa en este momento de su preciosa catequesis, un texto que aparece en el libro de los números, en el capítulo 6, versículos 24 al 26. Estas palabras son las siguientes. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. El esplendor del rostro divino es la fuente de la vida. La luz de su rostro es la guía de la vida. En el Antiguo Testamento hay una figura que está como muy relacionada con el rostro de Dios. Ese es Moisés, el elegido para liberar al pueblo y darle su ley y guiarle hasta la tierra prometida. Moisés tenía una relación estrechísima, como leemos en la Escritura, y además confidencial con Dios. Hablaba, dice la Escritura, con él cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Bueno, pues movido por esta confianza, Moisés, en un momento determinado de su encuentro con Dios, pide a Dios ver su rostro. «Muéstrame tu gloria», le dice. La respuesta de Dios es la siguiente. «Yo haré pasar ante ti toda mi bondad, y pronunciaré ante ti el nombre del Señor. Pero mi rostro no lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida. Aquí hay un sitio, junto a mí. Podrás ver mi espalda» pero mi rostro no lo verás. Si quieren este lo pueden encontrar este texto en el libro del Éxodo 33, capítulo 33, versículos del 18 al 23. Bueno, estamos con Moisés y su relación especial con Dios y cuando Moisés le pide ver su gloria y el Señor le dice que nadie puede ver su rostro y quedar con vida, que se ponga allí junto a él, que podrá ver su espalda, pero su rostro no lo podrá ver. Por un lado tiene lugar el diálogo cara a cara. Pero, por otro lado, existe imposibilidad en esta vida de ver el rostro que permanece oculto. ¿no? Quiere decir que en esta vida la visión de Dios siempre es limitada. Tú puedes solo ver mi espalda. Los santos padres explicaban esto preciosamente diciendo que puedes seguir a Cristo y desde la espalda, siguiéndole, ves el rostro de Dios. Fijaros, algo completamente nuevo nos sigue recordando, todos son ideas de esa catequesis preciosa del Papa Benedicto que yo he leído, he disfrutado, he subrayado, he sacado apuntes y que he hecho mía y que me encanta, ¿no? Pero fijaros, cuando Cristo viene, se encarna, algo completamente nuevo tiene lugar con esa encarnación, ¿no? La búsqueda del rostro de Dios recibe, por lo tanto, un viraje inimaginable. Este rostro ahora se puede ver es el rostro de Jesús, el Hijo de Dios, porque Dios mismo se ha hecho como uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. En Él, en Cristo, haya cumplimiento el camino empezado por Abraham. Porque en Jesús, en su nacimiento, está la plenitud de la revelación. ¿Por qué? Porque ahora Dios no solamente revela cosas de sí mismo, sino que revelación y revelador coinciden. Dios se revela a sí mismo, haciéndose uno de nosotros, y se convierte en camino, verdad y vida para todo hombre que quiera tener acceso al Padre. En Él, en Jesucristo, podemos conocer el rostro y el nombre de Dios. Fijaros que Jesús, en la última cena, en esa oración sacerdotal que recoge el Evangelio de San Juan, dice una frase que es, «He manifestado tu nombre a los hombres». Les he dado a conocer tu nombre, dice Jesús. La expresión nombre de Dios significa aquel que está presente entre los hombres. Moisés cuando está ante la zarza ardiente y ha de descalzarse, bueno, pues ahí en ese encuentro Dios le revela su nombre. Y revelar el nombre es algo verdaderamente importante, porque a partir de ahora Moisés y su pueblo ya pueden invocarlo por un nombre. Yahvé le dice yo soy el que es. Bueno, pues en Jesús esto encuentra su cumplimiento absoluto. Él inaugura un modo nuevo de presencia de Dios en la historia. Quien le ve a él, a Jesús, ve al Padre. No solo conocemos su nombre, sino que vemos a Dios. El cristianismo, dice San Bernardo, es la religión del verbo encarnado y viviente, de la palabra del Padre. En Jesús está presente toda la palabra. Y por ir completando, queridos amigos, esta preciosa catequesis que a mí por lo menos tanta luz me ha dado para ver a Cristo como plenitud de la revelación y a su etapa como la etapa definitiva que nunca más será superada, el Papa Benedicto eh, dice que en Jesús también la mediación entre Dios y el hombre encuentra su plenitud. No solamente nos permite ver su rostro, sino que ese sentido de mediación, de unir dos orillas Dios y el hombre, encuentra este sentido de mediación su plenitud. En el Antiguo Testamento, así lo hemos visto y así lo conocemos también por la historia sagrada, hay multitud de figuras que desempeñan esa función de mediadores, pues especialmente Moisés, ¿no? como liberador, como guía, como mediador de la alianza entre Dios y su pueblo. Bueno, Jesús no es un mediador más como esos que aparecen en el Antiguo Testamento, sino el mediador de la nueva y eterna alianza. En la carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice San Pablo, Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Porque en él vemos y encontramos al Padre, se lo dice así a Felipe, como hemos recordado, quien me ve a mí ha visto al Padre, en él podemos invocar a Dios con el nombre de Padre, gracias a Jesucristo que nos revela y nos hace partícipes de su relación de Hijo Unigénito, pues nosotros también, uniéndonos a Cristo, podemos llamar a Dios Padre y en Él se nos dona la salvación en Jesucristo. Podríamos detenernos en muchísimas cosas, pero tampoco nos conviene ser muy pesados y ya iremos explicando muchas otras a lo largo de todo este tiempo que, si Dios quiere, pasaremos juntos conociendo el compendio del Catecismo. Sobre todo cuando lleguemos al momento de la oración y expliquemos qué significa eso de Padre Nuestro. Cristo nos enseña a llamar a Dios Padre y además con esa palabra del arameo con la que Él le llamaba Abba, Padre mío, Papaito, esa palabra cariñosa. ¿Nos recuerda el Papa Benedicto en esa catequesis eh, que les estoy citando constantemente y que si ustedes tienen mucho interés la pueden encontrar en vatican.va?, es la audiencia del 16 de enero del año 2013 del Papa Benedicto en el Aula Nervi. Bueno, pues seguimos avanzando un poco en la exposición clarificadora que sobre este punto de que Jesucristo es la plenitud de la revelación nos ofrece el ahora Papa Emérito cuando era Papa Reinante. El deseo de conocer a Dios, nos dice el Papa, de ver su rostro es innato a todos los hombres. Lo hemos estado viendo también en estos pasados eh, capítulos del compendio del Catecismo. Quizá el deseo que tenemos no está todavía muy purificado. o Tenemos un deseo de ver sencillamente quién es Él, qué cosa es, quién es para nosotros. Bien, pues ese deseo se realiza siguiendo a Cristo. Así vemos su espalda, recuerda el Papa con esa expresión de Moisés, ¿no? Cuando Dios le dice, quédate aquí a mi lado, yo pasaré, tú verás mi espalda, porque mi rostro no lo puedes verle, ¿no? Bueno, pues ese deseo de ver el rostro de Dios... Pues en Cristo nosotros podemos decir que vemos su espalda, vemos a Dios también como amigo. Su rostro, el rostro del Padre, le encontramos en el rostro y en el corazón del Hijo. Pero para que esto pueda ser así, para que nosotros podamos contemplar el rostro de Dios en Cristo, es importante que sigamos al Señor, a Jesús, con todas nuestras fuerzas, en toda nuestra vida. No solo a ratos o cuando nos viene bien, o cuando nos sentimos especialmente motivados, o cuando efectivamente necesitamos rezar, no se trata de seguir a Cristo a saltitos, ¿no? sino de seguirle por el camino, como lo hacían los apóstoles, seguirle en todo tiempo, con toda nuestra vida, implicando toda nuestra existencia. Esto es para todos, porque toda nuestra existencia ha de estar orientada al encuentro con Él, al amor hacia Él. Y en esta existencia nuestra y junto al amor total a Cristo, debe haber siempre lugar para el amor al prójimo, central en la vida de todos los que siguen a Cristo. Porque nosotros somos capaces, por la fe de reconocer en el rostro de los pobres, de los que padecen, de los que más sufren, de los despreciados, somos capaces de reconocer el rostro del crucificado. Pero no nos engañemos, como nos recuerda Benedicto XVI. Esto de reconocer en el rostro del pobre el rostro de Cristo crucificado, esto solo es posible si el rostro auténtico de Jesús ha llegado a ser familiar para nosotros en la escucha de la palabra y también en el misterio de la Eucaristía. Nos recuerda Benedicto XVI en este momento. El pasaje que encontramos en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, que es el pasaje de los dos discípulos de Maús, que reconocen a Jesús al partir el pan. El encuentro con Jesús, la invitación que éste les hace a contar, el diálogo con Jesús que prepara su corazón. Todo esto es oración que prepara para el encuentro. Y después descubrirle en la Eucaristía, viendo su auténtico rostro, que nos puede hacer servir a Cristo con el rostro crucificado de los más necesitados. La Eucaristía es la gran escuela donde aprendemos a ver el rostro de Dios. Entramos en relación íntima con Dios en ella. En ella aprendemos también a dirigir la mirada hacia el momento final de la historia, cuando Él nos sacie con la luz de su rostro. Y en la tierra caminamos siempre hacia esa plenitud. Decía santo Tomás de Aquino en aquella antífona preciosa compuesta por él para el Corpus Christi, ¡Oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida! Se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Todas estas cosas descubrimos y vivimos en la Eucaristía. Estamos casi terminando, pero no me resisto a que no escuchemos al menos un ratito ...este tema de Gesed... ...que se titula Como lámpara encendida... ...y que está sacada del álbum Amor que sana.
3: Quizá mi vida ya está en el ocaso... ...quizá viene el Señor a visitarme... ...quizá pronto vendrá y al fin me llame... ...a su presencia a la eternidad cual siervo diligente de la casa espero que el Señor regrese pronto preparado y en vigilia para no dormir y con la lámpara encendida velaré oh qué dicha recibirle a medianoche por eso en vela me mantengo bien despierto Y como lámpara encendida arderé Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda Y en holocausto mi enfermedad Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme Para esta vida y para la eternidad En vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida. Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme para esta vida y para la eternidad. Poca oh, dicha recibirle a medianoche o al amanecer, por eso en vela me mantengo bien despierto. Y como lámpara encendida arderé Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer Por eso en vela me mantengo bien despierto Y como lámpara encendida arderé En vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer. Por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida
0: arderé. ¿Están escuchando? El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Nuestro tiempo llega a su fin, está acercándose poquito a poco el momento de terminar, espero que hayan disfrutado de la lectura y reflexión de este número 9 del compendio del Catecismo, cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación, y que hayamos disfrutado también de esa hermosa catequesis de Benedicto XVI del 16 de enero del año 2013, titulada Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. A mí de momento solo me queda despedirme y decirles que desde la ciudad eterna les estoy encomendando a todos ustedes ante los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo. Amigos, mañana seguimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.